0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
2: Les damos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta tarde, con mucho gusto, eh, les saludamos desde Voces de la Cañada, la maestra Ángeles Lugo y un servidor, Miguel Hernández. Vamos a platicar esta tarde entre nosotros con la maestra Ángeles Lugo, que es la, cabe recordarlo con mucho gusto, ella es la fundadora de Voces de la Cañada, emprendedora en proyectos culturales en la radio en el estado de Guanajuato, y nos va a estar acompañando de nuevo este año con nuevos pro, eh, programas que vamos a hacer aquí en Voces de la Cañada, difundiendo historia, literatura, filosofía con distintos invitados y también vamos a estar jugando con algunos formatos algunas narraciones grabadas, vamos a hacer varias cosas este año. ¿Qué tal? Bienvenida, querida Ángeles, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, pues el continuador ¿verdad? de este proyecto, Miguel Hernández, le agradezco mucho ¿verdad? De, por, el, por no perder este espacio. Eh, yo tuve un, por ahí una cuestión de, de salud este, muy fuerte, pero ya estamos de regreso emocional, psicológica verdad este, y demás. Entonces vamos a retomar todo lo que pues, se pueda para, qué
2: bueno, para pues, qué bueno, qué llevar las cosas a, a la
1: gente. Y como
2: sí, muchas sí. personas en este enero de 2022 recuperándonos, algunas personas que se enfermaron con estas nuevas variedades de COVID, esperemos que todos nuestros radio escuchas, toda la gente que nos sigue a través de, eh, de estos sistemas de la Universidad de Guanajuato, pues se encuentren muy bien, vamos a seguir cuidándonos. Próximamente ya estaremos de regreso en clases en la Universidad de Guanajuato con todas las medidas pertinentes. Vamos a platicar eh, sobre la función de este programa, precisamente. De este programa y de muchos otros que existen, tanto en la Universidad de Guanajuato como en la Radio Pública y, y en otros medios. Eh, vamos a hablar con Ángeles de la divulgación de la historia, que es pues, una rama particular de la divulgación de la ciencia, que es un eh, trabajo, ahora ya lo tenemos claro, y definido. Es un trabajo que tienen los académicos, los profesores universitarios de cualquier área del conocimiento hacia la sociedad. Compartir conocimientos que son especializados, que técnicamente son complejos, pero haciéndolos entendibles. En el caso de la historia, pues tiene sus complicaciones, pero por otro lado también es más fácil porque a la gente le interesa mucho la historia. Entonces, este, en entrada, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo definimos, cómo entendemos qué es la divulgación de la historia?
1: Bueno, pues es un, es un tema muy interesante que ha sido este, debatido ¿no? en, en muchos lugares. Eh, unos estarán de acuerdo ¿verdad? con unas definiciones y con otras otras no. Eh, lo que sí es que hay que eh, puntualizar es que esto tiene que ver con, con el contexto histórico, ¿no? es decir... ¿Cómo nace ¿no? la difusión? ¿Cómo nace la, la divulgación? ¿Cómo se va perfilando ¿no? este, un, un poquito? ¿Cómo van tomando eh, cada uno de los conceptos ¿no? su, su, su división? Porque sí, sí utilizamos eh, en muchos lugares como si fueran unos sinónimos. ¿no? Entonces, eh, lo, lo, que más, lo que más me ha llamado a mí la atención, personalmente hablando, es que pues son dos formatos ¿no? diferentes eh, en cuanto a la cuestión comunicacional. Eh, si bien el término difusión ¿no? empieza, pues, ya por, por los ilustrados en el sentido de hay que llevar, hay que hay que educar ¿no? este, al, al pueblo, ¿no? esta popularización ¿no? de las cuestiones de, por ejemplo, la higiene. ¿no? Es que hay que lavarse las manos, ahora con el COVID no hay que ponerse gel, pero los expertos ¿no? este, son los que llevaban un poquito eh, este conocimiento al, al pueblo. Pero eh, la, la difusión también se hacía entre ellos, es decir, se hacía una comunicación entre, por ejemplo, un historiador y otro historiador, ¿no? este, o un científico contra otro científico. Y entonces eh, se va a ir perfilando ¿no? a lo largo de la historia, va a haber, va a haber cambios ¿no? este, radicales. Lo que hoy, por lo que yo he estudiado, ¿verdad? Este, me ha acercado un poco a esto, lo que yo hoy entiendo... Eh, y, y, y por, lo, por lo que yo observo ¿verdad? en todos mis compañeros este, doctores en, en, en los diferentes departamentos, es que eh, el, el, el objetivo ¿no? comunicacional, por ejemplo, de la difusión, sí está encaminado a hablar, por ejemplo, entre nosotros, entre historiadores o entre médicos, Tú a veces platicas con un, con un médico y, y le entiendes este, la mitad ¿no? de lo que te está diciendo y muchas veces él lo que te tiene que hacer es mm, eh, transformar ¿no? los conceptos eh, que son un poco difíciles de comprender por algo mucho más sencillo. ¿no? Y mm, eh, esta parte de divulgación ¿no? se ha entendido así. Hay que llevarle ¿no? el, el, el mensaje comunicacional a la gente que, por ejemplo, no es experta, y eh, transformar ¿no? los, los términos, los conceptos, en algo que ellos puedan entender. También algo muy interesante es que eh, la gran mayoría, ¿no? de la, de la, por ejemplo, de la difusión, empezó como un proceso de institucionalización, ¿no? institucionalizar la, la ciencia. Es decir, nosotros debemos de hablarle a los jóvenes con los términos que, que se conocen, ¿no? Y a, yo hablo de la parte, por ejemplo, médica, ¿no? Este, cuando le llamas a las partes como le llamas, a veces los chicos se confunden porque dicen, ah, caray, pero ¿qué es este concepto, no? Hoy, hoy en la mañana una maestra decía, es que choqué y me... me, me eh, fracturé las vértebras cervicales, ¿no? Y hay un, un alumno que me, me voltea y me dijo, ¿dónde, ¿qué es eso, ¿no? ¿Cuáles son las vértebras cervicales? Pues son, son chicos este, pequeños, y entonces ya le explicas, ¿no? ¿Dónde están las, las vértebras este, y, y, y cervicales? Entonces, yo creo que uno de los más interesantes, ¿no? Este, momentos de la difusión o de la divulgación es más bien como los objetivos, ¿no? ¿A quién va dirigido? Si vas a hacer difusión, va dirigido entre colegas, ¿no? Entre por lo menos gente que te entienda los, los temas. A lo mejor tú entiendes cosas de astrofísica y no eres un astrofísico, ¿no? Bueno, entonces hablamos de, de, de que el astrofísico puede utilizar ¿no? vocabulario especializado y tú lo entiendes. Pero la divulgación, ¿no? Se ha entendido eh, ahorita como es eh, estas formas en las que yo debo de aterrizar, por, por ejemplo, en el caso de nosotros, la historia, pero para gente no especializada, ¿no? Ese es más o menos lo que ahorita se ha entendido, ¿no?
2: Entonces, exactamente. Entonces, divulgación, que tiene un origen eh, la palabra, ¿no? En su este su origen un poquito, bueno, o bastante eh, feo. <risa> Divulgar significa pues, llegar al vulgo. Que, bueno, es una palabra antigua, eh, hay que entenderla en su contexto cultural. Eh, vulgo, pues es, digamos, el no enterado, el no conocedor. Esa. ¿Ustedes se acuerdan? De, en la época de la primera modernidad en Europa, cuando se inventa la imprenta, surge el problema de que... Eh, en distintos países quieren imprimirla en las lenguas locales. Entonces se conocen como vulgatas. Vulgatas porque es la lengua del pueblo. Entonces algo parecido hay con la traducción de un saber especializado. Hay que recordar la ciencia. Al principio se escribía en latín en Europa como hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX, Newton, etc. Entonces, pero aquí eh, lo que está interesante y implica un reto es que la tarea de divulgación que es dar a conocer los resultados de la ciencia al público no conocedor implica una reducción de complejidad para que la gente entendamos y hay que hacer una precisión que yo tomo de un historiador importante en México el doctor Alfonso Mendiola de la Universidad Iberoamericana mm. en realidad, fue tu maestro <ríe> Alfonso Mendiola uy ah, qué bueno no pues un experto en teoría de la historia en un artículo él escribe, como está súper especializado, digamos hiper especializado en la producción de conocimiento histórico, ya no digamos en el resto de las ciencias, hoy en día somos des, eh, ajenos, somos público general, de todos los demás temas que no es el nuestro. Es decir, un mismo especialista que sea eh, historiador de la colonia, pues ya no le da tiempo de estudiar a profundidad, de ser un especialista en historia de la Revolución, en historia europea, en historia del arte. Entonces somos eh, ajenos, somos legos o público general de todo lo demás. Y eso hablando como historiador profesional. Así de hiperespecializado está el conocimiento hoy en día. Entonces hay un asunto de reducción de complejidad. Eh, me gustaría preguntarte, Ángeles, eh, ¿Qué tanto esto es un reto? La, re, eh, reducir la complejidad de temas para traducirlo a un público general. Y parto con una anécdota. Eh, se citan miles de anécdotas de la vida de Einstein. Quién sabe, algunas mejor ni fueron verdaderas. Aparecen en revistas en todos lados. Yo hace muchos años leí una anécdota. Se encontraba Einstein en un eh, evento social con gente de dinero, eh, supongo que en Estados Unidos. Ya había ganado el premio Nobel, ya era una celebridad. Una señora, vamos a suponer como de clase alta, se quiso adornar y se acercó a hacerle plática. Le pidió que le explicara la teoría de la relatividad. La señora no tenía estudios en física como no lo tiene nadie más que los compañeros aquí en Guanajuato que tienen doctorado en física. La anécdota es de que Einstein se lo explicó una, dos tres veces la señora no entendía nada. Hasta que pudo ya explicárselo en términos muy sencillos y la señora le dijo, ya entendí. Y ahí está y se quedó pensando y dijo, ¿sabe qué? No, no es cierto. Eso ya no tiene nada que ver con mi teoría. <risa> sí. Ahí está un reto. ¿Qué, ¿Qué nos platicas de esto? Y pues para el caso de la historia.
1: Sí. Bueno, mira... Eh... Yo he aprendido a lo largo de estos, de estos años ¿verdad? de andar en estos menesteres, he, he sido 30 años ¿no? este, docente y de estos 30 años uh, siempre he estado en posgrado y en licenciatura, pero he eh, deambulado en preparatoria, en secundaria y una vez eh, terminando una maestría en educación, estuve cuatro años en primaria coacheada, verdad, por otras especialistas, porque es muy difícil estar en en primaria, pero yo quería probarlo. Creo que una de las de las cuestiones más 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 importantes para hacer este esta divulgación es saber quién es tu público meta, ¿no? Es decir, no no puedes hablarle a, igual a un niño de 8 o 7 años, a un chico de 13, a un muchacho de 17 18 a, por ejemplo, jubilados, ¿no? este, o, o a, a universitarios. Es decir, primero lo que tiene uno que hacer es mm, saber cuál es tu público meta. Esto me lo, me lo, me lo dio un poco las tablas ¿no? es, docentes, eh, y, te, y te cuento una anécdota bien interesante que tiene que ver con el asunto preciso, y ahí fue donde yo descubrí como el, el hilo negro ¿no? eh, con respecto a la divulgación. Una vez un alumno de 13 años, estaba en primero de secundaria, me dijo, oiga maestra, yo tuve unos libros de texto de mis, de mis hermanos porque estuve buscando algunos datos y mire cómo en este libro de texto termina la, la, la edad antigua con la caída de Roma y en la, en la otra unidad, pues ya estamos hablando de feudos. Y entonces él me dice, pero ¿cómo llegamos de un lado a otro? Uy, ¿no? Le dije, pues, ¿qué crees? Estás en, 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 la edad de, en la época de transición, ¿no? Que es uno de los temas muy interesantes para los historiadores, o sea, cómo, cómo sucede este cambio de, un, de una edad a otra, y eh, novata todavía como, como docente, pues yo me di a la tarea de ir, obviamente, a mis fuentes primarias, ¿no? a Vilar, a, 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 ¿no? este, a Brodel, a Bloch, para poder entender, a Perry Anderson, ¿no? Un poquito para entender esta, esta época de transición entre la Edad Antigua y la, y, y la Edad Media. Y, e hice unos esquemas, hice unas gráficas, hice eh, una tabla con columnas. Este, para mí era como muy lógico, ¿no? Y, y había tra mucho trabajo atrás, y yo les repartí estas copias y las trabajamos en clase. La verdad es que los alumnos se quedaban así como, híjole, está como, 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 como de qué, de qué está hablando, ¿no? Este, no, no entendemos est esto que nos está diciendo. Y aunque había una muy buena intención de mi parte, me faltaba un poco la didáctica, ¿no? Y obviamente, mis hojas este tan bonitas que me habían quedado, pues los chicos pues hasta en el suelo, ¿no? terminaron después de, del recreo. Al siguiente año yo dije, no, es que este tema es muy importante y ahora lo van a entender porque lo van a entender. Entonces les hice un, como una pequeña narración en el pizarrón y más o menos comenzaron a entenderme y creo que les gustó. Yo acababa de leer una novela de San Patricio que decía que él había evangelizado a toda Irlanda a base de cuentos. Entonces dije, bueno, voy a utilizar el cuento para ver si me entienden estos chiquillos, porque están pequeños. Bueno, al, al año siguiente les hice el esquema, y más o menos como que muy bien comprendido, y yo me emocioné, y dije, al próximo año ya les llevé la narración un poquito más eh, acabada, con nombres, ¿no? con una trama y demás, y mis dibujos en el pizarrón mucho más eh, eh, entendibles. Y me levantó una mano un, un alumno y me dijo, oiga maestra, eh, ¿y ese, ese cuento es suyo o es una película que nos está narrando? Y entonces yo me quedé así como, pues es un cuento mío. Y el niño me dijo, pues escríbalo maestra, porque le entendí todo perfecto. Yo momento. incluso les era una maestra muy, cómo les diría, muy exigente, y hasta les, les eh, eh, dejé un ensayo, ¿verdad?, para que me explicaran qué era lo que habían entendido oralmente, y lo hicieron muy bien. De ahí, este, Miguel, te puedo decir que empezó un proyecto que uh, la revista Magister del de, Sindicato de Trabajadores de la UNAM me hizo el favor de, de publicar mis, mis cuentitos, y se llamaban, eh, era un proyecto que se llamó eh, cuentos y ensayos para explicar la historia a los adolescentes. Entonces, uh -huh. empecé a, a, a ver que la edad es muy importante. Este cuento también me decían los alumnos, oiga, ¿no le puede poner un poquito más de romance? Este, uh -huh. ¿No le puede poner uh, uh, un poquito más de guerra, así como de batallas y demás? Y, 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 y nacen unos cuentos que todavía utilizo por ahí este, para, para hacer como divulgación. Eh, yo creo que la edad es algo muy importante. Por ejemplo, creo que el cómics, y no sé si alguna vez tú, en tu infancia, yo sí tuve en mi infancia, en los puestos de periódicos, no, se, se,
2: se comprabas Ya ¿no? no existe eso ya no existe, pero todos, este había una gran multiplicidad de cómics en los años 70, algunos más didácticos, había una historia de la humanidad en cómic, yo todavía Exacto. la tengo cerrada. Con eso yo tengo yo... por ahí algunos. Bueno, fueron las bases para que luego me hiciera historiador. Llegué a aquí. Fíjate
1: qué importante.
2: Sí, sí, completamente. Entonces ya conceptos difíciles como feudalismo, capitalismo, yo porque los visualizaba gráficamente, el paso de un Exacto. campesino a un obrero industrial. Y ya Exacto. podía imaginarme todo el contexto. Entonces a un estudiante le dicen, el feudalismo es el cambio, el, el capitalismo es el paso de eh, la condición de siervo, campesino, a obrero, industrial. ¿De qué están hablando? Pero si ya visualizas a sujetos particulares, que yo los había visto en un cómic, que era como novela gráfica, vas sí. creando asociaciones. Exacto.
1: Después, visuales. Visuales, sí visuales. Sí, uh -huh. yo, yo por ahí tengo todavía mis, mis libritos de Mesopotamia y demás, y eso los utilicé en primaria. Uh -huh. Por ejemplo, el cómics, hecho por historiadores, y obviamente con un equipo, ¿verdad?, de, de diseñadores gráficos, etcétera, sería interesantísimo. para. Yo, yo quería hablarles de Sor Juana, en tercero de primaria.
2: Y... Fíjate que quizás tú recuerdes, a comienzos ah, de los años ochentas, bueno, pues son nuestras mocedades, los años 80 del pasado. <risa>
1: Tú eres la mucho más joven. <risa> la CEP
2: sacó un, un proyecto, una novela, una novelita gráfica, que se llamaba Episodios Mexicanos. No sé si la recuerdas.
0: Claro.
2: Era como, es que había una tradición muy fuerte de la historieta mexicana, de la, de la novela mexicana. Y se vendía a millones. La gente lo recordará en los puestos de periódico desde... Eh, lágrimas y risas, y novelas del corazón, hasta Chanoc, claro. cosas de superhéroe, talimán, sí, claro. aprovechando esa tradición, la familia burrón, ¿verdad? Exacto. Que era todo un análisis sociológico de la capital mexicana. Entonces, episodios mexicanos lo hicieron con asesoría y, y de especialistas, eh, historiadores profesionales del Colegio de México de aquella época, dirigidos por un divulgador de la ciencia, que debe sonar Elías Trabulce de la UNAM, mm -hmm,
1: claro, sí. y,
2: y pues era en ese género, eh, y también era muy entretenido, yo los coleccionaba, eh, he visto que en algunas bibliotecas tienen la colección completa, y ahora cuando los leo ya como historiador profesional, le encuentro enormidad de errores, imprecisiones sí, sí. y estereotipos, claro, ya desde otra óptica y desde otro momento histórico, pero fue un proyecto muy exitoso, te hacía contextualizar y entender muchas cosas.
1: Y, es, y, y prácticamente ya no se hace nuestro ¿no, trabajo y es como también en este programa habría que ser como una invitación eh, a los historiadores y a los comunicólogos y a los diseñadores gráficos que sumáramos ¿no? este, fuerzas y pudiéramos hacer unos proyectos de este tipo porque hay mucha necesidad, es decir, los maestros eh, de primaria, de secundaria requieren mucha, eh, pues muchos mucho material, ¿no? No nada más visual, sino también ahora están entrándole mucho a lo gráfico. Los chavos, bueno, en, hace 10 años a lo mejor eran más este, visuales, este, luego son más auditivos y ahora han regresado mucho a lo visual por, ¿no? Esto de, de, de estar, este, observando el internet, el, el chat y demás. Entonces habría que aprovechar, ¿no? Todos estos, estos canales, ¿no? Este, para poder eh, llevar esto a a los al, al público en general. Y eso depende de la edad, ¿no? Sí. este ¿Qué necesitan en primaria? ¿Qué necesitan en secundaria? Recuerden que la justicia, por ejemplo, ¿no? Entre los adolescentes es muy fuerte. Eh, cosas más eh, eh, ubicadas en la vida real, por ejemplo, biografías, ¿no? Etcétera, para los muchachos de, de preparatoria. Y pues no se diga, ¿no? Para el público que tiene un poco ya más de tiempo para, para, para estudiar o para escuchar, por ejemplo, la gente jubilada, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Eh, esa es otra beta que durante algún tiempo se atendió y este, de vez en vez sale de nuevo. Hay una tradición también en México, porque tiene pues mucho colorido la historia nacional, de eh, novelas, de televisión, y ¿no? ustedes recordarán desde los años... <risa> había una producción que se llamaba El Carruaje, que eran sí. las peripecias de Benito Juárez y los liberales cruzando el país hasta el norte en la guerra es de la guerra o El vuelo del Águila, ¿te acuerdas? El vuelo del, del
1: Águila? Águila
2: que fue un poco controversial ¿te acuerdas? Sí. era una <risas> biografía de Porfirio Díaz donde después de muchas décadas de que nos habían presentado a Porfirio Díaz como el villano aquí lo reivindicaban eh, notablemente Exacto. Y, y la lectura que se dio es que eh, Carlos Salinas de Gortari se identificaba con el porfiriato, se sentía como un nuevo Ajá. modernizador, y dijo, ah, bueno, vamos a poner a esta figura. Pero fue una producción exitosa, ¿no? Al igual que otras que fueron saliendo. Entonces, sí, ahí hay creo... magia, distintas opciones de divulgación,
1: ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel internacional hay una eh, divulgación de las historias de cada uno de los países muy fuerte. O sea, yo que he estado también ahí metida, porque también tengo que investigar, bueno, como qué se está dando, ¿no? Y demás. Por ejemplo, las, las series coreanas, hay muchísimas en Netflix, pero hay dos que tres, por ejemplo, Mr. Sunshine, que habla sobre la invasión japonesa a Corea. Y toda la, la, la trama habla de, 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 la, de, esa, de, esa, de esa época histórica en, en Corea, y aprendes muchísimo, incluso pasan fotografías originales, cuando pasan, haz de cuenta, como los momentos ¿no? este, históricos más importantes, tra tratan de poner como la, las, las fotografías de la época, es, es una, en un afán de recordarle a, no, a los coreanos como esta historia nacionalista. También está pasando, bueno, a, ya, ya llegó un poco mmm, tardíamente, ¿verdad?, a México, pero en, en YouTube puedes ver, por ejemplo, El Sultán. El Sultán es una serie como de 300 capítulos que habla sobre la vida de Suleimán, ¿no? El magnífico. Y, y, y todo su harén, y, y no dudo verdad que haya mucho mucha cuestión este novelada ¿no? este ficción pero el, la trama por lo menos entiendes un poquito porque habla de de las de las de las guerras no que hacía de los hijos este de los tratados verdad con los cristianos con los austriacos y demás y entonces dice uno qué barbaridad no este con una producción mega impresionante, ¿eh? o sea, no, las, las artistas no repiten un solo vestido y todo se contextualizó hermoso. Entonces, yo veo mucho eh, de, de esta divulgación en diferentes formatos que desgraciadamente México, en, en México no lo hemos podido hacer, ¿no? uh -huh. este, desgraciadamente. Ahora, tú tocas te un tema, un, un punto muy importante cuando dijiste hoy no veo estas, estos cómics que leíamos cuando éramos este, eh, jovencitos eh, y vemos muchos errores. Ahí está lo interesante de la divulgación de un historiador, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. tendrías que cuidar mucho este aspecto a la hora que vas a, a hacer divulgación. O sea, el formato que tú utilices, ¿no? Tiene uh -huh. que haber mucho cuidado, ¿no? Con los datos con los momentos con la intención no este y demás sí porque la investigación histórica
2: consiste en generar nuevo conocimiento y mejores interpretaciones del pasado que sirvan para guiar al presente pero no las que uno desea que hayan sido sino Exacto. fundadas en una investigación histórica muy rigurosa eh, porque conocemos por bien los usos del pasado no luego escuchamos por ahí al primer mandatario de la nación, que todo el que le cae mal es conservador, decía, hay una protesta feminista con chicas cyberpunk, son conservadoras, imagínate. Ya <risa> el, manera, el, pero bueno, ese el, es otro el, tema. Eh, eh, pero se han hecho aportaciones muy valiosas, y ahorita podemos platicar después del corte de algunas claro. de ellas, cómo cambian nuestra visión del pasado rompe Exacto. con los estereotipos a los cuales estamos acostumbrados y sería muy valioso que a través de la divulgación, como se lo propone, por ejemplo, este programa, eh, pues se comparta socialmente, ¿no? Que es eh, parte de los compromisos del medio académico y de las universidades, sobre todo de las Exacto. universidades públicas. Y entonces, ¿qué tal si después de la pausa retomamos estos temas? ¿Cómo hacer una divulgación, digamos, de calidad, por un lado, Exacto. y cuál es el compromiso social de las universidades y pues en la historia claro. no, no ha privilegiado. muchas gracias estamos en Voces de la Cañada gracias por acompañarnos estamos platicando con la otra titular de este programa la maestra Ángeles Lugo del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato sobre qué es la divulgación de la historia muy de la mano con la divulgación de la ciencia en general y, y cómo se podrían encontrar mejores formatos mejores vías para sí. eh, desarrollarla claro que sí
0: en un momento regresamos Voces de la cañada. Voces de la cañada. Ya estamos de vuelta. Voces de Voces la cañada. cañada.
2: Estábamos platicando antes del corte sobre el reto que tiene la divulgación, que es no contar cualquier versión eh, sencilla o simple de un momento histórico, sino de hacerlo basado en la eh, en investigación histórica y de hecho en aportar. Eh, transmitir las aportaciones, el conocimiento, los descubrimientos y los nuevos enfoques que arrojan la, la historiografía. Voy a poner un ejemplo, Ángeles, fíjate. Hay ¿Sí? una de las ramas de investigación histórica que resulta más interesante para todos los historiadores, los estudiantes, eh, aunque no sean los temas a los que nos dediquemos, eh, pues por obvias razones es la historia de la independencia mexicana. Ajá. Uh
0: -huh.
2: Eh, yo he estado cerca porque algunos compañeros del Departamento de Historia de aquí en la Universidad de Guanajuato eh, se dedican a eso y tienen círculos, tienen redes de investigación con in investigadores de otras partes del país. Pues uno de los temas que están viendo sobre la historia de la insurgencia ya les cambió el enfoque completamente. Ya están muy distantes de aquella imagen de los insurgentes como los buenos, héroes, que tenían una idea de país y de libertad. Y unidos, ¿no? Unidos, que en realidad no la tenían tanto. A veces luchaban por intereses mucho más concretos e inmediatos. Y, por ejemplo, viendo lo que fue la gran devastación que sufrió el centro de la Nueva España en ese momento, realmente eran igual de sanguinarios que eh, los realistas. Tenían las mismas no. tácticas de guerra, y es entendible. Las mismas tácticas de guerra. Llegaban a un poblado, lo devastaban, saqueaban, vandalizaban, se quedaban con todo. A la población le imponían tributación, algo así como el derecho de piso. Y eh, no había una distinción, no había forma de distinguir. Entonces uno puede pensar, ah, bueno, pues ya tumbaron a nuestros héroes. Eh, digamos que aparecen otros valores, se descubren otros valores. no Hay ejemplos de humanismo dentro de la guerra de uno y otro lado eh, hay ejemplos de, eh, de, de compromiso social de uno y otro lado por ejemplo estaba viendo en un libro de la doctora Graciela Bernal reciente sobre proclamas y juras en la época de la independencia que editó el congreso del estado fíjate que cuando llega el plan de igual a Guanajuato y turbide que no era nada sensible ni nada delicado obliga al Ayuntamiento de Guanajuato a que jure la independencia, aunque ellos no sabían qué hacer, no estaban seguros de hacerlo. Eh, ya la insurgencia se supone que había muerto. Ahí quien tuvo la mejor conducta fue la gente del Ayuntamiento de Guanajuato, porque dijeron, bueno, vamos a proteger a la población, lo hacemos y nos exponemos a lo que pase siempre y cuando la población no sufra. Entonces, la investigación te va presentando nuevos enfoques y nuevos claro. ejemplos, nuevos casos ejemplares. Eh, entonces, hoy en día, pues ya no podemos separar entre realistas e insurgentes. Y hay otra anécdota. Una vez, en un congreso eh, de investigadores, hace muchos años, en los años 80, a uno de los principales y más connotados historiadores, Ernesto Lanoa, Lanoa, uh -huh. recordarás de la UNAM escuchó a alguien hablar de esto, de las devastaciones que hacían los insurgentes. Escuchó eso, se paró, le gritó a la persona que estaba diciendo, se indignó y dijo, nunca difame usted a los insurgentes. Y lo que decía, Pero si están la, los documentos, están las... Y para un historiador de aquella época no era posible entender que sus héroes hubieran hecho actos de barbarie. Hoy en día sabemos que sí. En una guerra de los dos bandos hacen atrocidades, por muy buenas sí, intenciones. Sí, nunca ha
1: habido una guerra limpia.
2: <risa> entonces, Todas las sociales. transmitir esta imagen es difícil. ¿Cómo lo haces en divulgación? Si vas a romper sí. con estereotipos muy
1: asentados, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí. Eh, creo que eh, más bien ahí sería... Una parte, es decir, el, el trabajo más pesado de, de esta situación habría que preparar a los docentes, ¿no? Para, para que trabajen esta parte de que, bueno, no hay, la historia es, tiene por lo menos dos, dos caras, ¿no? Mínimo, o, o varias, ¿no? Porque antes hablábamos de dos caras, pero tiene, tiene muchas más este, versiones, visiones que cambia, ¿no?, este, con, con los tiempos, que tiene que ver tam, eh, con, con eh, la historia cívica, ¿no?, o la patriótica. Por ejemplo, eh, hay gente que todavía se molesta por la cuestión de los niños héroes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago mucho es, ¿por qué, ¿qué les parece si, si en lugar de ver, la, así como el mito, que ustedes ya lo conocen, ¿por qué no estudiamos o analizamos el contexto? Entonces, Uh, los, los historiadores españoles ¿no? este, pro, eh, proponen ¿no? educativamente hablando que los, que los salones se hagan esto, un laboratorio ¿no? este, histórico, social, cultural. Cuando, cuando el, el docente es como muy nacionalista, pues olvídate ¿no? que vayas a hablar de Zapata, de Juárez ¿no? este, y demás. Entonces, ahí creo que es más bien un, un problema educacional ¿no? de modelo educativo. Eh, sabemos que, que, que las historias nacionalistas van y vienen, ¿no? Este sacan un cuadro, sacan a Juárez, ¿no? Meten, meten, meten a otros a otros este, héroes de la nación, y uno no ya por ahí, Florescano decía precisamente eso, ¿no? Que, que el, la, la parte de la historia nacional o la historia este, patriótica o cívica, pues tenía mucho que ver con el partido, ¿no? Que estaba en el poder, tenía que ver mucho con cuenta. el maestro.
2: Nos, nos podemos dar cuenta de eso, digamos, porque efectivamente es un problema eh, de educación. Nos sí. enseñan, nos han enseñado, y a lo mejor nosotros reproducimos eso, a pensar en los maniqueos completamente Así. maniqueos de tiene que haber buenos buenos y malos malos son exacto. nuestra cuadrícula mental y no Así nos es. A mí me llama la atención por qué por ejemplo un personaje como Porfirio Juárez Porfirio Juárez déjame, por favor mira lo que acabo de decir Porfirio Díaz exacto Porfirio Díaz eh, por qué cuesta tanto trabajo ver la ambivalencia del personaje uh -huh, uh -huh. O nos lo presentan malo o nos lo presentan bueno. ¿Por qué no aprendemos a pensar en ambivalencias?
1: Tuvo es su lado
2: y su lado oscuro. Lo tuvo. Fue un agente de progreso, de lo que se entendía por progreso para el país en aquella época. Que era un progreso que beneficiaba a las clases altas. Bueno, como sí. siempre ha sido. Como siempre Exacto. ha sido. <risa> sí. Y que descuidó mucho los intereses populares. Eh, hizo las dos cosas. Cuando venía
1: del pueblo, ¿no?
2: Aunque venía del pueblo, aunque él era de, de origen humilde. Y ahí nos ayuda el contexto a entenderlo. No había un pensamiento de desarrollo social popular como el que vino después con la eh, Revolución Mexicana. Pero se dan buenos agarrones en todos lados entre la gente uh -huh. que lo tiene como héroe y quien lo tiene como villano. No tenemos una cuadrícula mental que nos haga verlo. Eh, su lado luminoso y su lado oscuro. Lo mismo Exacto. con Juárez, lo mismo con Madero. con que, Claro, eh, hay virtudes personales que sí tenían y que son claro. ejemplares, pero también tenían sus, este, sus lados oscuros. Exacto. Y, eh, en una plática que tú tengas con cualquier persona, incluso con historiadores, no uh -huh. se sale eso, bueno, bueno, o malo, malo. ¿Verdad? Así es. Un problema de sí. educación, como tú dices. Sí.
1: Si sí, es, un, es un problema de educación, yo a mis, a mis alumnos en didáctica de la historia ¿no? y en divulgación les digo, miren, lo o, o, o cuando se están titulando por tesis ¿no? este, eh, eh, de, de experiencias profesionales docentes, yo les digo, es que lo primero que tienes que hacer es analizar tu temario y decidir desde qué punto ¿no? este, lo, vas a, lo vas a ver. Eh, la idea sería que el chico, ¿no? O los alumnos pudieran discernir, ¿no? Todos estos vaivenes. O sea, todos tenemos claros oscuros, todos tenemos eh, buenos y malos momentos, eh, pero de, 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 de traidor, ¿verdad? La patria, eh, últimamente a Juárez, por ejemplo, no se le. no, 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 no lo bajan de traidor de la patria, en, hasta en el Facebook, por ahí es, este, escucho, ¿no? Algunas cuestiones. Y yo digo, lo que pasa es que. Si te pones desde ese punto de vista, pues ya perdimos los mexicanos, ¿no? En cuanto a nuestra concepción histórica, en cuanto a nuestro modelo educativo histórico. Y yo creo que le voy mucho a los españoles de decir, no, 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 tú preséntale todo a los alumnos, ¿no? Sí, según su edad y demás, pero por ejemplo en preparatoria, pues que los chicos puedan hacer debates, ¿no? Que se pongan en, en los zapatos, que se... Eh, eh, analicen el contexto, ¿no?, y demás, y creo que eso hace una visión más, eh, más sana, ¿no?, este, de la, de la historia, porque los chavos creen, lo creen todo, y, y, y muchas veces los maestros, si son juaristas, ¿no?, este, pues, aman a Juárez, y si son antijuaristas, pues, este, lo terminan odiando, entonces, ahí es, es donde tenemos el problema, y, y toco tocó un punto que estábamos, este, mencionando hace, hace ratito, Miguel, ¿Quién te da clases de historia? Uh -huh. ¿No? uh, yo le, de, le comentaba al maestro Miguel que cuando tú te enfermas vas con un médico, cuando tienes problemas legales vas con un este, licenciado, un abogado, pero ¿por qué eh, personas que no han sido formadas como historiadores escriben sobre historia? ¿no? Sí, que ahorita vamos a platicar, ahí
2: vamos a dar algunas recomendaciones de buena divulgación histórica porque también Exacto. hay una que es malita, no es grato platicar de eso, pero pues también hay alguna sí, sí. que es malita. Perfectamente, ahí está el asunto de la figura de Juárez, otra que no <ríe> se puede eh, darle su dimensión ambivalente, lo bueno y lo malo que he hecho. Para todos los detractores de Juárez, fíjate, esto me lo platicaba una vez, eh, por tanto, historiador de la UNAM, Álvaro Matute, tú lo debes de recordar. Sí. ¿Qué tal? Pues, él, él tenía grandes cualidades de divulgador, una plática muy amena, pero le hizo poco a la divulgación. es el problema: los mejores historiadores en México no hacen divulgación. Si la gente los conociera, sería fantástico.
1: Antonio Entonces, Rubial hizo dos novelas y ya. Ahorita vamos
2: a ¿por qué? hablar de él, de Antonio Rubial, por ejemplo. Pero Álvaro Matute me decía: bueno, para todos esos sectores que odian a Juárez, es que no pueden dejar de ver que lo que él hizo ayudó a consolidar al Estado mexicano, que sí, durante es. mucho tiempo eh, pues vivimos bajo el auspicio de un Estado moderno en México, y todo lo que hizo Porfirio Díaz se debió a esa lucha institucional que hizo Juárez. ¿verdad?
1: Sí, tenía una visión de, de nación, ¿no? Tenía
2: una visión la más avanzada en su época, ¿no? en términos de política liberal. Entonces, lo, sus problemas con la iglesia... Se le acusa de traidor de la patria por el Tratado o campo que sigue siendo controversial. Era un tratado que le permitía a Estados Unidos, a partir de uh -huh. que no interviniera en la guerra de reforma o que pudiera suministrar uh -huh. apoyo a los liberales, darle el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec. No se llegó a concretar. Los enemigos de Juárez desde ahí lo tacharon que era un ven de patrias. Pero los especialistas incluso... Eh, que aquí es interesante, quienes nos han ayudado mucho a dimensionar las cosas durante los años 70 80 90 fueron historiadores extranjeros. Sí. Con una, con una mirada más imparcial llegaron Charles Hale, eh, Brian Habnett David Briding, que, que estudió sí, mucho.
1: buenísimo.
2: Sí, de Guanajuato, vino aquí a investigar las minas de Guanajuato. Entonces ellos superaron esas tensiones ideológicas que teníamos los mexicanos y nos dieron visiones más imparciales ayudaron muchísimo al desarrollo de la historiografía en ese sentido entonces estamos hablando ¿cuáles serían como buenos historiadores que uh -huh. hacen que le podamos recomendar a la gente? les digo, la gran mayoría no lo hace, quizás sí. ya empiece a hacerlo tenemos una figura también controversial porque es un político finalmente que la, eh, eh, es fácil de identificar, Enrique Krause. ¿Qué tal si hablamos un poquito de Enrique Krause? Eh, un, sí. Un historiador, él es, sí es historiador profesional, pero se le tacha de que simplificaba demasiado las cosas. Qué, te, ¿Qué impresión te dan los programas? Porque Enrique Krause no solamente escribía libros de divulgación, creó toda esta serie de documentales de historia mexicana. Clio, ¿no? Clio, mm. Clio que todavía... Uno puede ver en los canales de Televisa, desafortunadamente lo ponen como a las 12 de la noche, pero uno puede ver esos documentales que hizo desde hace 20, 15 años, y eso sí, la producción de la mejor calidad e invitando especialistas de cada tema. ¿A ti qué te parece la, la obra de Krause y de su editorial Clio?
1: Pues, pues fíjate que fue, desde, desde el punto de vista bueno, fue como un parteaguas, ¿no? Es decir, muchos historiadores se dieron cuenta de que podían hacer divulgación y que podía ser un éxito. Sí. Esa, esa parte, pues, la debemos reconocer, ¿no? Enrique, Enrique Krause. De hecho, este, su, su amigo, ¿no? Este, Fausto Cerón, ¿no? Este, que, que es el que escribió y produjo, ¿no? El, el Bolo del Águila. Eh, yo creo que también... Eh, yo, yo considero que muchos de, de estos historiadores, en especial Enrique Krause, pues podríamos decir que se ha eh, vuelto como un mercenario ¿no? de, de, de la historia. Es decir, es, él, él lo ve como un negocio y realmente es un negociazo ¿no? la historia. Y, y es, eso lo, lo debemos de, de, de considerar. ¿no? Es decir, para ser honestos, él... Eh, fue un parteaguas, ¿no? Para, para, para aquel, aquel que podía eh, volver la historia a una empresa.
2: Una empresa, sí, incluso él se define como empresario cultural. Sí. Obviamente sin una Exacto. carga peyorativa. Bueno, tiene cosas buenas y malas. Vamos a hablar ahora de otro. Que a ti te gusta mucho, Antonio Rubia. un especialista, el sí, historiador muy de la historia de la colonia mexicana. Exacto, la sí. ¿Qué nos platicas de él?
1: Bueno, eh, Antonio Rubial, pues también tuve la gran fortuna de, de que... Yo, yo tuve unos, unos extraordinarios maestros, yo tuve a Edmundo Gorma como maestro, a decir que lo, lo tuve en, en el aula, ¿no? eh, en Mendiola, que también fue mi, mi gran maestro, y, y Antonio Rubial también fue mi, mi maestro en, 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 un, en un diplomado, verdad, Ahí en, una, en una universidad por Santa Fe eh, allá en, en México. Y Antonio Rubial, por ejemplo, que es eh, un hombre que se dedica mucho a la cuestión de archivo, o sea, él es un historiador de archivo, ¿no? y de repente encontró eh, unos, unos documentos de una historia de un, en el siglo XVII, de una chica que se hace religiosa no, y de un chico que se hace sacerdote y tienen acceso carnal. Y bueno, tú, tú sabes que eso estaba prohibidísimo y terminó el caso en la Inquisición y el chico, ella fue emparedada no eh, y él fue, eh, eh, ahora sigue castigado en el cepo ¿no? y creo que duró como 20 años una, en, una, en unas condiciones terribles. Entonces cuando nos contaba todo esto, le pasaba como a mí, mis alumnitos que le decíamos, oiga, pues necesita novelar esto porque la, más gente que sus alumnos, o sea, es decir cuánta, cuánta gente puede escucharnos hoy con la radio muchos, no? Pero en el aula, cuántos alumnos puede uno tener en la vida como docente? Pues a lo mejor miles, pero a lo mejor puede llegar a millones. Él escribió, Antonio Rubial escribió un libro, una novela sobre este caso que se llamaba los, bueno, se llama los libros del deseo. Eh, se agotó ¿eh? la, primera, la primera edición, no la volvieron a sacar jamás y hoy en día no se encuentra por ninguna parte, todo el mundo tenemos que fotocopiarlo, los que no tuvimos la fortuna de comprar el libro, a mí me lo prestaron, uh -huh. pues tuvimos que acceder a, a las copias, ¿no? mal hecho, pero no había de otra forma ¿no? de, de leerlo. Y hizo esta novela que yo la recomiendo, si la encuentran por ahí por, en, viejo, en libros viejos o, o en PDFs y demás, pues léanla. Ah, porque...
2: ah, ya estoy, digo, mal dicho, pero a lo mejor ya está en PDF por ahí en algún lugar en la red. Los libros del deseo de Antonio Los libros
1: del deseo, sí, de un Antonio Rubial.
2: Casi legendario, la gente que lo leyó sí. le encantó, yo no lo, no lo he leído. Sí. No, no, no. Está. Está o sea, clásico, ¿no? Todo, todo el drama. Está. Ustedes un saben en España imprecioso. metían a la gente a la vida religiosa sin que tuvieran vocación. Exacto. Era casi una estructura familiar, por lo general los hermanos sándwich, los de medio uh -huh. al convento o al seminario. Entonces aquí Exacto. pues narra a partir de un caso real, pero de sí. forma muy bien contextualizada, este drama. Y aparte habla del drama que puede vivir alguien ante esta situación. Y,
1: y habla de los arzobispos, ¿no? Este Que las familias más, este, los más riques, ¿no? O sea, las familias más poderosas, pues, como, como tú bien dices, colocaba a sus hijos estratégicamente, ¿no? Y una de estos eh, 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 oficios o, o, o lugares estratégicos era la iglesia. Entonces, se esperaba, ¿no? Que tuvieras... Eh, eh, una hija que fuera este religiosa y que llegara a ser abadesa ¿no? este O directora ¿verdad? Del, del convento y, y, y sacerdotes que llegaran al obispado, entonces eran lugares pero no había nada de vocación ¿no? este, ah. este, religiosa y entonces él eh, no solamente retrata el caso, sino retrata Sí. Toda la sociedad, o sea, entiendes perfectamente bien la sociedad del siglo XVII. La, la única que, que faltaba ahí, ¿verdad?, de aparecer, era Sor Juana, ¿no?, porque uh -huh. habla del convento, eh, este, Muriel, ¿no?, le, le ayudó mucho a, a la especialista, ¿no?, en, en conventos femeninos. josefina, eh, este, josefina Muriel, pues, obviamente, también eh, le aportó cosas, y bueno, y él le hizo una investigación, y entonces es un libro de historia novelado, ¿no? Uh -huh. Es, fíjate cómo como ya entramos a algo que se llama... El, el, la estrategia comunicacional ¿no? una estrategia comunicacional que todo historiador debería tener es, si tienes facilidad para escribir, si tienes facilidad para eh, eh, trabajar en equipo con diseñadores y demás pues escógete una estrategia y tú como historiador dirige tu novela o, o, o escribe la novela escribe tus cuentos, escribe tus ensayos, eh, porque tienen, te, tienen afortunadamente un, un signo muy importante que es la, la veracidad, ¿no? Es decir, eh, sabemos que, que podemos investigar con, con fuentes primarias, ¿no? O, o por lo menos con especialistas, o sea, la fundamentación de nuestro trabajo histórico, pues es, es, debe ser muy pulcro, en donde eh, o sea, quiera que vayas a hacer, ¿no? En tu tesis, en tus artículos de difusión, en tus, en tus congresos y demás, pues se te pide que eso no lo olvides. Ni, claro. ni como docente, ni como escritor, ni como divulgador, ni como difusor, ¿no? Se te debe de olvidar que eh, te debes no a, pues, a la veracidad en el sentido de, las, de tus fuentes, ¿no? ¿De dónde agarras? Que es lo primero que te enseñan como historiador, ¿no? Es sí, decir, claro. ¿y quiénes son tus testigos?
2: Hablando en, eso, en esos términos, yo quisiera hacer dos recomendaciones de publicaciones que quizás la gente conozca, porque sí tienen una calidad muy destacada en esos términos de investigación histórica seria. Sí. Una muy conocida, todos deben de haber visto en alguna ocasión la revista Arqueología Mexicana, donde sí. eh, en primer lugar se invita a arqueólogos con trayectoria, y aparte el Consejo Editorial está integrado por arqueólogos profesionales, entonces no cualquier cosa aparece ahí. La calidad de la imagen, los diseños de que eh, dibujos, planos arquitectónicos de las pirámides siempre ha sido de gran calidad. Eh, vale mucho la pena. Es una empresa que aparte es de aplaudir que a lo largo del tiempo se ha sostenido y uno los puede encontrar en... Pues ahora donde se encuentran las revistas más fáciles es en los supermercados. Exacto. Cuando uno va, cuando uno va En el en la caja, un ojo. No solamente hay revistas de artistas... Por sí. Arqueología Mexicana, yo les aseguro, esa la encuentran en la, las cajas de los supermercados aquí en Guanajuato. Y otra sumamente recomendable es Relatos e Historias en México.
1: Ah, buenísima. Es
2: muy buena. Muy El consejo editorial son eh, historiadores profesionales de la UNAM, Colegio de México, INA, distintas universidades de los estados. Entonces, teniendo un buen consejo editorial, ya se garantiza la calidad de lo que ahí se publica. Y se invita a los mejores especialistas en los distintos temas de historia mexicana a que hagan un ejercicio de divulgación, un artículo breve, digo breve porque digamos, lo que aparece en una revista accesible, cuatro o cinco cuartillas, es breve en comparación de un artículo académico que sale en las revistas académicas, que son 30 cuartillas con ya un lenguaje destinado completamente a los colegas, a los propios especialistas. Entonces, en historias, relatos e historias de México, que me consta que usted la puede encontrar también en la sección de revistas, en las cajas de los supermercados aquí en Guanajuato y en la mayoría de las ciudades, son artículos muy buenos. Entonces, ahí se puede encontrar este, desde Felipe Ávila, eh, Alfredo, Alfredo Ávila, eh, principales especialistas en cada rama de la, de la historia. Entonces, si se encuentra ahí en la portada, un artículo sobre eh, eh, Agustín de Iturbide, o sobre Maximiliano, o Nicolás Bravo, o incluso algo más cercano como el presidente Díaz Ordaz, usted puede tener la seguridad de que fue escrito por uno de los principales conocedores de ese personaje o de ese proceso histórico. Entonces, muy recomendable esta revista, se le puede echar también un ojo por ahí en internet a su página, eh, y va a ver usted ahí, pues, la calidad de cómo fue pensado, porque también nos van a ayudar a ver cómo se repensó re el tema recientemente eh, sobre algo que ya estaba muy estereotipado. A mí una persona me decía en una reunión, bueno, esto ya es como confesiones de historiador, desde que uno es estudiante de historia ya te estereotipan, ¿no? Entonces luego en las reuniones sociales, ¡ah, él es historiador! Y se te acerca alguien ahí como a retar qué tanto conocimientos tienes le ha pasado a todos, le ha pasado a nuestros estudiantes, a todos nos pasa continuamente. Una vez una persona sí. dice, oiga, como que ya en los historiadores, pues ya no tienen nada que hacer, pues ya la historia ya está muy sabida. Pues, bueno,
1: Exacto.
2: Que, eh, se tiene que rehacer, que al principio y nos cambia el, con nuevos descubrimientos, pero sobre todo nuevos, lo que tú mencionabas, Ángel, es tan importante, conocer los contextos históricos, las mentalidades, sí. las costumbres, los valores de cada época, porque viéndolos a la distancia, si uno no los entiende, cambias completamente el sentido de la acción que se estaba
1: generando en ese momento, ¿verdad? Exacto. Sí, el, el contexto es sumamente importante, ¿no?, para todo. Tal vez, eh, en mi formación, ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues, eh, a, 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 hubo una tendencia, ¿no?, sí, de la historia universal, pero también de la geográfica, ¿no?, este, eh, el Mediterráneo, ¿no?, uh -huh. y y, y sí si nos, nos eh, pues inculcaban mucho ¿no? esta parte de, primero, tu contexto, tanto geográfico ¿no? como, como histórico. No puedes eh, acceder a, a divulgar si no le explicas ¿no? a las personas cómo, está, cómo estaba conformada la parte cultural. Y la otra que decíamos, ¿no? ¿Quién es, ¿quiénes son tus fuentes históricas? Esa es pues una bien. gran diferencia
2: ese es el objetivo de este programa que hemos llevado aquí en una iniciativa de la maestra Ángeles Lugo en Voces de la Cañada no es solamente eh, sacar relatos o entretenimiento con temas históricos, sino que los especialistas vengan y nos platiquen cómo investigan, cómo piensan, temas que aparentemente ya están muy vistos, pero que en serio que tienen que ser redimensionados. Entonces, pues aquí seguiremos a lo largo del año, del año con las facilidades que nos da Radio Universidad de Guanajuato y los investigadores de historia, de filosofía, de letras, para eh, acercarnos a distintos temas de mucho interés. Pues te agradezco mucho esta charla, Ángeles, esta tarde. Eh, y algunos este, programas te escuchará la gente como conductora, en otros como invitada, seguiremos platicando de varias cosas y nos seguimos escuchando en Voces de la Cañada eh, las próximas sí. semanas.
1: Sí, muchas gracias. Sí, también este, esperemos abrir como un, un canal de comunicación con, eh, con nuestros radioescuchas, sí, ¿no? Sí, y que también sería bien. padrísimo que nos pudieran decir qué quieren escuchar, ¿no? Eh, en, en, otros, en otras emisiones, yo alguna vez les pregunté y la verdad es que me llovían eh, ideas maravillosas y les agradecemos muchísimo.
2: Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Seguimos en contacto. Cuídese mucho.
1: Doctor, muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.